0: invite à tourner dans Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3. Ce matin on va parler de l'action de grâce. Je suis content de te voir, j'ai pas eu le temps de te dire bonjour, là, mais j'ai de la visite encore de Saint-Hyacinthe. <rire> C'est le fun, hein? Il me lâche pas. Oui, il s'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie des fois. Non, mais c'est correct. Jérémy est venu jouer avec euh, euh, l'Ovation pour euh, la musique ce matin. Rappelle-moi le nom. C'est quoi déjà ton nom? Gabrielle. Sablon est là. Content de te voir, Gabrielle. Sois béni. J'ai ma maman qui est là ce matin. Ma maman. Avec ma soeur aînée. Je suis content. Puis Sandra, qui sont. elle a été dans un de mes comités euh, pour l'éducation chrétienne à Saint-Hyacinthe. Ils sont venus nous visiter. On est béni. On est béni ce matin. Euh, plusieurs personnes ce matin, on a de la famille, on a des amis. Et ce matin, on va parler de l'action de grâce. Comment que... Euh, c'est un temps spécifique, puis c'est pas pour rien. C'est pas une fête païenne. C'est pas une fête comme ça. C'est quelque chose que Dieu a institué, qu'il a mis, puis qu'aujourd'hui, on peut prendre puis se rappeler beaucoup de choses. Et euh, je rends grâce à Dieu qu'on peut... Euh, Prendre un temps ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la vie a, a va assez vite d'habitude. Euh, 100 000 à l'heure, c'est passé des fois. Puis Je pense que c'est bon qu'on prenne un temps ce matin juste d'arrêter. Prendre conscience de ce qui se passe dans nos vies. Puis rendre gloire à Dieu pour ce qui se passe dans nos vies. Et dans Colossiens, on voit que Paul, il parle à cette église, il dit, ainsi donc comme des élus de Dieu. Y a-t-il des élus de Dieu ce matin ici? Saint et bien-aimé, revêtus de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Il parle à des chrétiens, là. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce matin, c'est de dire d'être reconnaissant. Je ne sais pas si on le réalise ce matin, mais on est béni d'être en paix avec Dieu. On est béni d'avoir une Église qui nous aime. On est béni d'avoir des gens, des frères, des sœurs qui sont là, qui nous ont à cœur, puis qu'on est en paix, qu'on peut former un corps. Dieu règne dans nos cœurs. On est béni d'avoir cette communion fraternelle ce matin. Il y a plein de gens qui vivent toutes sortes de chicanes dans le monde. Il y a plein de familles qui sont brisées aujourd'hui. On n'a jamais eu un taux de divorce autant comme on a là. On n'a jamais eu des familles reconstituées comme on a là. On n'a jamais eu autant de difficultés à s'entendre sur la terre comme on a là. Mais grâce soit rendue à Dieu ce matin, qu'on a des gens qui nous aiment vraiment, on a des gens qui sont vraiment attentionnés à nous, qu'on peut avoir une communion fraternelle puis une paix ensemble. On peut se réunir dans un lieu qui s'appelle l'Église, la maison de Dieu, puis vivre la paix. Pas vivre l'animosité, pas vivre l'amertume, pas vivre la colère, pas vivre toutes sortes de choses qui emmènent des divisions, mais au contraire, quelque chose qui rassemble l'amour de Dieu. Puis on est béni ce matin de vivre ça. Et la Bible nous enseigne, soyez reconnaissants de cela. Prenez un temps pour être reconnaissant. Prenons un temps ce matin pour être reconnaissant. Paul a dit à l'église d'Éphèse, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Action de grâce veut dire, entre autres, reconnaissance, remerciement. Avez-vous dit merci à quelqu'un ce matin? Hmm. Si vous êtes allé au Tim Hortons, j'espère que vous avez dit merci quand elle vous a donné votre café. Là. <rire> Puis on oublie de dire merci. On oublie de rendre grâce à Dieu. Quand je me préparais, j'ai Je veux trouver la signification de l'action de grâce. » C'est quoi? J'ai fait mon Pascal de moi. <rire> Mais euh, vous allez voir que la fête qu'on fête aujourd'hui, ou demain, peu importe, là, ça a été basé sur Dieu. L'action de grâce, en anglais, Thanksgiving, est célébrée au Canada le deuxième lundi d'octobre pour célébrer les récoltes et rendre grâce des, des bonheurs reçus pendant l'année. La date est fixée par une proclamation du Parlement canadien du 31 janvier 1957. Et regardez bien cette phrase. Une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. C'est ça! Notre gouvernement a institué cette journée-là pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant. Faudrait peut-être qu'on se rappelle, hein? <rire> Faudrait peut-être sortir les livres puis relire. Mais rendre grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant pour quelque chose de spécifique. Les récoltes. Les récoltes abondantes dont jouit le Canada. Je sais qu'il y a des agriculteurs ici. Je sais que vous savez c'est quoi une récolte. On est béni au Canada de pouvoir avoir des de récoltes mais je rends grâce à Dieu ce matin pour les récoltes spirituelles. Aujourd'hui, on peut arrêter et remercier Dieu pour les récoltes qu'on a dans nos vies. Toute la bonté, l'abondance qu'on a. Ouais, «Pasteur, j'ai pas grand-chose. »« Ok, on va y arriver dans pas long. Tu vois voir que t'en as pas mal plus que qu ce que tu penses. »« Rendre grâce à Dieu pour les récoltes dans ma vie personnelle. » de remercier Dieu pour l'abondance qu'on a dans nos vies, l'abondance d'amour. Et moi, je te. y en a-tu qui connaissent ça, ce recueil-là, les ailes de la foi? Ah, qui, qui connaissent ça? Levez vos mains, là. je veux vous identifier, les fiers qui connaissent ça. Excellent. Moi, j'ai grandi avec ça dans ma jeunesse. Je veux vous lire un des, un des cantiques que mon père et bien d'autres dans notre église nous ont fait chanter énormément. Je ne le chanterai pas, je vais le lire. C'est correct? Merci, Dany, pour ton appui, mon chum. Écoutez les paroles, OK? Comment qu'on doit être béni de qu ce que Dieu fait dans nos vies. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni, tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui, chaque jour, répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Et le refrain dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand? C'est poétique, ça, hein? Il y en a plein là-dedans. Il y en a plein là-dedans. Je m'ennuie de chanter ça des fois. Non, non, Pierre, je chante pas. Non, non, c'est correct. C'est tellement bénissant de savoir que malgré tout ce qu'on vit, Dieu est fidèle. Et c'est de s'arrêter des fois et juste dire merci à Dieu. Merci pour l'amour, merci pour la fidélité dans ma vie. Puis prendre un temps de se rappeler où on est maintenant à comparer où est-ce qu'on était avant. En Jésus, la Bible nous enseigne, puis Robert, si vous demandez à Robert, giga comment il va, il va dire de gloire en gloire, lui. C'est toujours ça qu'il dit, lui. Parce qu'il sait, la parole de Dieu dit qu'on est supposé d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et j'espère ce matin que par la grâce de Dieu, on est rendu plus loin dans notre vie spirituelle avec Dieu que lorsqu'on a commencé. Et il faut se rappeler d'où on est venu pour comprendre maintenant où est-ce qu'on est. Et c'est important qu'on se rappelle cela. Pas vivre dans le passé, mais se rappeler d'où ce qu'on est venu. Où est-ce qu'on est maintenant par la grâce de Dieu? Et la Bible nous enseigne dans Éphésiens, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, vous euh, appelez circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était ça notre condition avant. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu c'est plus maintenant comme ça, là. Dieu, il dit, mais maintenant, Jésus-Christ, oh, gloire à Dieu. Qui aime Jésus ce matin? Oh, gloire à Dieu. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Amen. Et maintenant, on a une cité. Le ciel nous attend. Ah, ici, là, attachons-nous pas à trop d'affaires ici-bas. On est juste en voyage, en pèlerinage. Notre vrai demeure, c'est au ciel, frère et sœurs. Oh, gloire à Dieu. Qui, est qui a hâte de voir au ciel? Moi, j'ai Oh, oh, Ça va être merveilleux. Oui, pasteur, j'ai de la misère. J'aime ça vivre ici et tout. Oh, Tu peux aimer ça vivre ici, mais mon ami, mon frère, ma sœur, c'est le ciel qui compte. Amen. Notre cheminement pour persévérer jusqu'à la fin. Et Dieu dit, avant, on n'avait pas grand-chose. Avant, on était des perdus, sans Jésus, sans espoir, sans amour réel, sans paix, inquiet, angoissé, sans vivre vraiment. Mais en Jésus-Christ, on a trouvé tout ce qu'on avait besoin pour s'épanouir ici-bas et aussi dans quest ce qui s'en vient dans le ciel. Hey, On s'en va pas s'asser dans le ciel, puis <rire> pina colada, let's go. là. Non, 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 il y a quelque chose qui s'en vient de glorieux pour l'Église. Puis l'Église est en train de se positionner pour rencontrer son Sauveur. C'est glorieux, ça. On n'est pas juste en train de faire de l'Évangile ou de vivre l'Évangile. Oh non, on se positionne pour rencontrer le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. C'est excitant, ça, frères et sœurs. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, C'est pas juste de marcher, puis faire mon petit train, lire ma Bible, prier. Non, 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 on se ramasse des trésors dans le ciel on se positionne pour rencontrer Jésus, puis ensuite de dire, c'est bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça qui s'en vient, là. Et c'est ça qui est important. Il faut se réjouir aussi de qu ce que Dieu fait dans les autres. On est très égoïste, certains, d'entre nous, puis même peut-être tous, des fois. Donne-moi tout, Seigneur. Puis on a de la misère quand les autres sont bénis. La Bible nous enseigne en 1 Corinthiens 12, 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, toutes les membres se réjouissent avec lui. » Il y a combien de personnes que si on fait juste valoriser une personne, se sentent tout de suite jalouse? J'ai nommé Israël ce matin. Là, quelqu'un aurait pu dire, « Bon, il a nommé Israël encore. » Je le prends un exemple, je le sais que ça ne dérange pas. Là. Mais de rendre grâce à Dieu pour les récoltes dans la vie de nos frères et nos sœurs. De se réjouir quand quelqu'un est honoré. De se réjouir quand quelqu'un a des bénédictions. Puis arrêter d'être jaloux. Bon, lui, Dieu, il répond à ses prières. Puis moi, il est où, le Seigneur? Bien, avec une attitude de même, tu vas te rendre compte que le Seigneur va te demander bien d'autres choses avant de t'exaucer certaines prières. L'attitude est tellement importante faut se réjouir quand Jean-Claude il va se faire honorer parce que c'est notre chauffeur de camion. Puis il va à tous les dimanches matin puis il va chercher notre monde, puis il amène notre monde avec un grand sourire, puis il a le cœur puis il va le faire pour le Seigneur. Amen! On est bénis! qui puisse être béni! Si quelqu'un il y a une nouvelle piscine creusée, à c'est rare, mais en tout cas... <rire> J'ai déjà vu ça, il y a des chrétiens qui s'empêchaient de vivre! Parce qu'il ne voulait pas se faire juger par les autres. et hey, la Bible nous enseigne que si tu es riche, profite de ta richesse, mais oublie pas le pauvre, puis oublie pas le Seigneur. Amen. On peut-tu se réjouir si quelqu'un réussit dans la vie? Amen. Il y a des récoltes. Gloire à Dieu s'il est béni, s'il est, est béni. Au lieu de s'apitoyer sur notre soif, d'être jaloux, on se réjouit, puis nous, on prie le Seigneur, puis on dit Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bénis-en, mon chum du monde. Bénis-en. Mais on a des fois de la misère avec les récoltes qui se passent avec les frères et les sœurs. J'ai vu des chrétiens là, en vouloir à Dieu parce qu'il y avait des personnes qui étaient bénies, puis eux autres qui n'étaient pas bénis. Mais ça, c'est parce qu'on oublie que Dieu nous bénit. On ne réalise pas que Dieu nous bénit. C'est important d'être reconnaissant pour qu ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est quand la dernière fois, j'ai dit merci à Dieu d'avoir béni quelqu'un. Quand des gens avancent des fois à la pelle, puis sont... Touché, C'est quand la dernière fois j'ai dit à Dieu, « Merci d'avoir touché cette personne-là. » Personne n'est nommé dans un ministère, « Merci Seigneur pour cette personne qui est là. » On va prier pour elle pour pas que l'ennemi vienne l'attaquer et puis qu'elle puisse continuer de faire l'œuvre de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il faut valoriser les membres du corps de Christ. Jésus a valorisé ses apôtres à valoriser l'Église, et valorise encore l'Église. Ce n'est pas donner de la gloire à personne, mais c'est de valoriser ce que les gens font pour Dieu. Puis les remercier. Une Église, ça ne marche pas tout seul. On ne peut pas fonctionner le corps de Christ tout seul si on n'a pas l'aide de tout le monde. Et si tu as de la jalousie dans le cœur, bien, chasse ça dans le nom de Jésus. Il demande à Dieu qu'il donne l'amour. Prie pour les personnes. La même façon d'aimer quelqu'un, prie pour lui. Prie pour elle. Commence à souhaiter la bénédiction pour sa vie. Que Dieu puisse le récompenser, la récompenser, la bénir. Il faut être reconnaissant aussi pour qu ce que Dieu fait dans l'Église. C'est quand la dernière fois qu'on a dit merci à Dieu pour qu ce qu'il faisait dans l'Église? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est béni dans notre Église. On a une belle Église. C'est quand la dernière fois qu'on a dit merci Dieu pour notre Église? Est-ce qu'on réalise qu'on est béni d'avoir des talents et des dons et des personnes consacrées qui aiment le Seigneur? Qu'on a des jeunes enfants, des kids qui aiment le Seigneur puis qui témoignent à l'école et qui sont bien, sont bien ensemble. Qu'on a une équipe en bas de moniteurs qui sont en train de prendre leur dimanche pour que nous, nos enfants puissent recevoir l'évangile adapté à eux autres pendant que nous autres ici on soit l'évangile qu'on a des gardiennes qui sont là pour et qui sont là pour prendre soin de nos bébés, qu'on a des gens qui sont à l'accueil, des gens qui décident de distribuer la communion, des gens qui décident d'investir pour la louange, des gens qui décident d'investir pour le bâtiment. Il y en a qui vont cogner des clous, pas dans la prédication, là, je parle, qui vont cogner des clous vraiment là, pendant que ça va être le temps de faire des choses... Puis il y en a qui vont faire du ministère, plus qu'on appelle spirituel, qui va toucher comme la louange, la prédication. Mais celui qui nettoie les toilettes, là, il est aussi important que celui qui prêche. Mais ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tous ceux qui sont impliqués? Il y a un paquet de personnes comme Paul au PowerPoint qui s'arrange que les paroles tassent quand c'est le temps qu'on peut chanter. C'est peut-être minime pour vous, mais moi je suis content parce que je n'ai pas besoin de le faire tous les dimanches. Savez-vous combien il y a des pasteurs qui sont obligés de tout faire? Nous, on est béni qu'on a un paquet de talents dans notre Église, que le Seigneur veut utiliser, que Dieu agit puissamment. On a tellement changé dans les deux dernières années. Dieu nous a tellement bénis par son amour. On est transformés comme Église. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais moi j'entends plein de témoignages de gens qui viennent nous visiter qui n'en reviennent pas quand même notre Église a été transformée par l'amour de Dieu. Puis ça se fait pas par une personne, ça ne se fait pas par des personnes, ça s'est fait par la grâce et l'amour de Dieu. Parce que plus une personne est changée, transformée dans sa relation intime avec Dieu, elle amène ça dans le corps de Christ. Puis plus tu es transformé, puis je suis transformé, ce qui arrive c'est qu'on amène tous cette transformation-là dans le corps de Christ, et là tout le corps de Christ en bénéficie. Et plus on va changer individuellement, plus l'Église va changer collectivement. Amen! Souvent, les gens disent ben « Quand on va changer de pasteur, ça va aller mieux. » Ça ne marche pas de même. Si tu ne changes pas dans ta relation avec Dieu, même que tu changeais de pasteur, il n'y aura pas rien qui va changer collectivement. Parce que le pasteur ne fait pas l'Église, c'est le corps de Christ qui fait l'Église. Et plus on change, frères et sœurs, personnellement dans notre relation avec Dieu, plus on change les uns envers les autres, plus on vit ce que Colossiens nous enseignait, on se pardonne, on se parle, on s'aime, on se supporte, on s'accueille, on prend soin, quand un membre souffre, on souffre avec, quand un membre est honoré, on se réjouit avec. Ça, c'est l'amour et le plan parfait de Dieu pour son Église. Et plus on le vit individuellement, ce qui arrive, c'est qu'on le vit collectivement. Et quand quelqu'un rentre dans ce secte d'amour-là, il se sent bien. Quand quelqu'un rentre, un nouveau, une personne qui visite, rentre dans un cercle d'amour d'église comme ça, ils se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent l'amour qui nous anime personnellement et qui nous anime collectivement. Amen! Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, ça. Parce que je ne suis pas chez vous, moi, à tous les jours, pour, pour avoir un échange avec moi. Notre relation personnelle, c'est avec notre vrai pasteur Jésus-Christ. Amen! Et lui nous transforme et nous change par le Saint-Esprit. Et plus vous allez prendre, frères et sœurs, plus on va prendre en tant qu'Église ce temps avec Dieu à tous les jours, plus on va emmener toutes ces bénédictions-là ensemble. Vous vous souvenez des actes des apôtres, ils ont tout vendu, ils se sont réunis ensemble, parce que là, ils ont décidé de vivre ensemble, mais ils ont tout amené leur bien. Mais nous, là, quand on retourne chez nous, puis qu'on a des bons temps avec Dieu, puis qu'on amène ça ici ensemble. « Oh my, on amène tout ce qu'il y a de bien. » le, le pas bon, laissez les chez vous, OK? Mais le bien, est <rire> les frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on a progressé comme Église. Vous manquez de dire « Amen » là. <rire> Je vais recommencer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a progressé comme Église. <rire> my, 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 Mais ça nous arrive d'oublier de remercier Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des autres? Qu'est-ce que Dieu fait dans notre Église? Vous avez vos Bibles encore, là, vos téléphones, Luc 17. Je veux qu'on lise un, un récit que Jésus a dit. Ça vous arrive d'oublier des choses? Oui, hein? ça nous arrive tous. Dans Luc 17, on voit que Jésus va toucher des personnes. Puis des fois c'est notre condition Dieu nous bénit puis on oublie de revenir juste dire merci à Dieu. Combien de fois Dieu répond à des prières pour on oublie de dire merci. Combien de fois Dieu pourvoit un besoin pour on oublie de dire merci. Combien de fois Dieu nous guérit pour on oublie de dire merci. C'est pas de se sentir coupable, c'est de se rappeler qu'il faut dire merci. Parce qu'on est tous dans le même bateau, on est humain. Dans Luc 17, pour ceux qui n'avez pas vos Bibles, j'ai les paroles. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il, comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, les élevèrent la voix et disaient Jésus, maître, ta pitié de nous. Ça nous arrive de dire ça à Dieu. Hein? On est dans le besoin. On crie à Dieu. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Un sur dix. Un dixième. Dix pour cent. Ceux qui aiment les chiffres. 10 seulement. 90 n'ont pas pris la connaissance de dire peut-être faudrait que je retourne pour dire merci. Jésus pose une question. Au verset 17, mais au verset 16, celui qui est revenu, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il dit merci. C'était un Samaritain. C'est important ça. Un Samaritain, ce n'était pas quelqu'un qui connaissait la loi, qui reconnaissait, entre autres, que Jésus était le Fils de Dieu. Mais le geste d'amour lui a fait cliquer qu'il fallait qu'il dise merci. On a beau s'appeler enfant de Dieu, mais des fois, on est très impoli envers Dieu. Parce qu'on oublie de dire merci. Ce matin-là, on est ici, c'est par la grâce de Dieu. On est béni. On est béni ce matin. Jésus dit, Prenant la parole, il dit Les dix n'ont-ils pas été guéris? Il y a le don de poser des questions au Seigneur pour qu'on se mette les pieds dans plat, hein? C'est sûr qu'on va dire oui. <rire> les dix ont été guéris. Puis là, il dit Et les neuf autres, où sont ils? Ne s'est -il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. Et là, lui, il a été plus que guéri de sa lèpre. Dieu lui a dit, puis il lui dit Lève-toi, va ta foi te sauver. Oh, gloire à Dieu. Lui, il avait trouvé la vie éternelle. là. Ah, ah ça, c'est hot, ça. Amen. Puis souvent, parce qu'on oublie de dire merci, on passe à côté de d'autres bénédictions. Ah, oh, on a reçu ce qu'on voulait, ou on a reçu ce qu'on avait besoin, parce que Dieu ne répond pas toujours à ce qu'on demande il nous donne toujours ce qu'on a besoin. Mais il y a des fois, par un geste de reconnaissance, puis donner gloire à Dieu, on reçoit un bonus. Lui, il a reçu tout un bonus. c'est important de ne pas oublier de dire merci à Dieu ce matin. Quand on est plus jeune, on prend pour acquis la vie. On va vivre longtemps, on va toujours avoir de l'argent, on va toujours avoir notre job. Mais on oublie à un moment donné que tout ça, ça nous vient de Dieu. Puis des fois, la vie... Elle a le don de nous rappeler très vite, par, euh, soit une tragédie, soit par une épreuve qu'on dépend de Dieu. Parce que souvent, en tant que chrétien, il faut l'avouer, on essaye de faire ça par nos propres moyens, parce qu'on apprend dès notre jeune âge à être autonome, indépendant, autosuffisant. Mais dans la vie chrétienne, on prend des mauvais plis des fois et on fait ça. Je n'ai pas nécessairement besoin de venir à l'église. Je n'ai pas nécessairement besoin de prier. Je n'ai pas nécessairement besoin de lire ma Bible. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une bonne relation avec Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Mais on oublie, frères et sœurs, que si on ne fait pas attention, la Bible nous dit « Prends garde toi qui es debout, de peur de tomber. » Et c'est pour ça que revenir à dire merci à Dieu nous ramène dans un état toujours de reconnaissance pour qu'est-ce que Dieu fait, pas ce qu'on fait. Et on dépend plus de Dieu. Dans le psalmiste, ça nous dit que nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Dieu dit, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Nous, des fois, on lit tous les récits de l'Ancien Testament, puis on se dit, comment que le peuple de Dieu aurait pu oublier Dieu avec tout ce qu'il a fait? Mais ils ont quand même oublié Dieu. Ça nous arrive tous et chacun d'oublier Dieu. Même Dieu va dire dans Deutéronome, Garde-toi d'oublier l'Éternel au point même de ne pas observer ses commandements. Des fois, on oublie tellement Dieu, on oublie, même, on oublie de le remercier, mais on oublie même de marcher côte à côte avec lui. Parce qu'on sait qu'on est sauvé, on pense qu'on peut marcher librement. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mes enfants, quand ils étaient petits, là, je ne les laissais pas marcher où ils voulaient. J'avais toujours un œil dessus. Puis ma femme, elle m'arrangeait toujours, «Va, tenir la main. » Parce que les papas, des fois, « il est capable, il va se débrouiller. »« Non, non, tiens les proches. » On ne sait jamais ce qui peut arriver. <rire> c'est vrai, ça. Mais souvent, comme chrétien, on, on pense qu'on peut marcher, là, puis on est fier et pète un peu. là. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est marcher avec nous pour nous emmener toujours à la meilleure place. Puis des fois, on ne fait pas juste oublier de demander ou de dire merci à Dieu, on oublie carrément de marcher avec lui. Dans le même chapitre de Deutéronome, Dieu dit, prends garde à ton cœur pour pas qu'il s'enfle puis que tu n'oublies l'éternel, ton Dieu. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. La meilleure façon pour pas oublier, mesdames, vous l'avez trouvé. Vous êtes les meilleurs, les dames, pour ne pas oublier quelque chose ou pour pas que les hommes oublient quelque chose. Vous faites une liste. <rire> va chercher ça à l'épicerie. Oui, ouais, oui, attends, je vais t'écrire ça sur un papier. <rire> ou je vais t'envoyer un texto. Puis même avec ça, on, on oublie des fois. <rire> David va dire, un, il va dire, « Mon âme béline éternelle, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Êtes-vous déjà posé la question, comment qu il fait pour ne pas oublier aucun des bienfaits que Dieu lui a donné à David? S'il y en a un qui en a eu des bienfaits, c'est bien lui. Il a fait une liste. C'est très simple. Il a fait une liste. Il a écrit son psaume en faisant une liste. pas compliqué. Tout de suite après, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Check! Après ça, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. Check! Après ça, c'est lui qui ressaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeuner comme l'aigle. Check! L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Check! Gloire à Dieu! Amen! Il a fait une liste! C'est pour ça que le chant compte les bienfaits de Dieu. les tous devant tu verras en adorant combien le nombre en est grand. inspiré, ce cantique-là. Parce que plus écris les bienfaits de Dieu dans ta vie, moins tu en oublies. Et plus ils sont devant tes yeux, et plus tu peux rendre gloire à Dieu. Amen! N'est-ce pas Dieu qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, parce qu'il va méditer puis il va avoir sur sa bouche les paroles de Dieu. Mais nous, on peut faire comme David. Le psalmiste il a écrit tellement de psaumes, de bénédictions qu'il a vécues, il a commencé à écrire toutes les bénédictions. Et je vous lance au défi cette semaine. D'écrire à chaque jour les bénédictions que Dieu vous a données pour cette journée-là. De vous asseoir, là, cinq minutes. On fait le défi cette semaine, OK? Ça part à partir d'aujourd'hui. Pendant sept jours on va écrire à toutes les choses que Dieu nous a donné comme bénédiction. Vous allez voir, vous allez peut-être même passer d'une feuille. Ou de votre téléphone, vous allez scroller pas mal. Là. Mais juste de le faire, là, on va se rendre compte en une semaine comment Dieu nous bénit. Mais pas juste ça, ça va nous aider à donner gloire à Dieu. À le remercier. Parce qu'une liste, là, t'oublies pas ça. En tout cas, si tu veux revenir à la maison, là. <rire> Et David il a fait une liste puis je trouvais ça bon. C'est un défi qu'on doit se faire, de toujours se mettre devant nos yeux ce que Dieu fait. Faites-les pas pour les autres, là. faites le pour vous. Commencez à dire « Merci Seigneur pour ma femme. » Mère des femmes, vous manquez toujours une occasion de... Je vais recommencer. Vous commencez « Merci Seigneur pour ma femme. » Hey, mais, que vous n'êtes pas encourageante. Dernière fois, là. Come je veux un peu de pep, les femmes, là. Merci, Seigneur, pour ma femme. Amen! Bon. Mais, mais, mais. On a besoin d'encourager plus nos femmes, je pense, les boys. Amen. Merci, Seigneur. <rire> les boys, c'est à vous autres. Merci, Seigneur, pour mon mari. Amen! Oh, Dieu. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci Seigneur pour mes parents. Amen. Merci Seigneur pour la santé. Amen. Merci Seigneur pour mon travail. Amen. Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour Pasteur David. <rire> Vous avez eu, hein? Non, mais juste d'écrire tranquillement pour vite tout ce que Dieu fait, ça va nous amener à juste reconnaître comment Dieu agit dans les petites choses. L'action de grâce ne sera plus juste le lundi supposément qui a été voté par notre gouvernement, mais il va être à tous les jours de notre vie. Parce que Dieu est digne de toute gloire, de tout honneur, à tous les jours de notre vie. Comment remercier Dieu? Je termine. Le nous dit, comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi? Dieu fait tellement de choses, mais dire merci des fois se passer il y a des fois il faut passer à l'autre niveau spirituel. Moi, je crois qu'on peut remercier Dieu, entre autres, avec une bonne attitude de cœur. On peut remercier Dieu par nos paroles, notre louange, notre adoration. On peut remercier Dieu par nos actions, notre service, notre consécration. Et je crois surtout, comme j'ai parlé tantôt, en n'étant pas jaloux les uns des autres. Entre autres, par nos paroles, Psaume 116 nous dit verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Hébreu nous dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. » Avez-vous remarqué, c'est marqué « sans cesse à Dieu. » On a appris que prier sans cesse, c'est d'être dans un état d'esprit qu'on peut prier constamment à Dieu à n'importe quel moment. On n'avait pas besoin d'être seulement au temple ou dans un groupe de prière, on peut prier Dieu, on peut être dans un état de prière à tous les jours, tous les moments. Mais Dieu dit aussi, offrons-lui sans cesse, à lui un sacrifice de louange. Des fois, c'est juste bon d'être au travail puis commencer à siffler un chant de louange. Fredonner. Moi, j'avais quelqu'un à mon église à Saint-Hyacinthe. Il venait faire la mop à l'église, c'était son ministère. Il aimait ça, lui. Mais il venait tout le temps avec une attitude pour chanter. Je l'entendais chanter partout dans l'église. Il passait à Mop, puis il chantait, puis il chantait, puis il chantait. Une chance qu'il chantait bien, mais... <rire> mais il chantait. Il chantait. Il avait un cœur, il faisait pour le Seigneur, mais il avait une attitude de reconnaissance. Puis c'était beau de le voir dans sa simplicité, le pasteur, je m'en viens, euh, oui, pas de trouble, je te dérange pas. Non, continue, c'est bénissant de t'entendre, vas-y, lâche pas. Pis, il y avait une attitude par ses paroles de donner gloire à Dieu. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être sur un stage pour rendre gloire à Dieu par ta louange. Hein? Tant mieux si tu as le talent et tu l'appel pour ça. Mais euh, dans votre douche, dans l'auto, au travail, si c'est possible. Une randonnée, une marche, en famille, on peut louer le Seigneur et rendre gloire à Dieu. Mon père il était agent d'immeuble puis lui, c'était dans l'auto, il chantait tout le temps. Puis quand j'étais avec, je n'avais pas le choix, on chantait. Il remplaçait des paroles par d'autres paroles, des fois, où à un donné, il s'en souvenait pas, puis là, il fredonnait, mais c'est pas grave. Mais c'était beau de le voir comment qui connectait avec Dieu par la louange. On peut rendre grâce à Dieu par nos paroles par notre vie notre consécration aussi. Romain nous enseigne, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Frère et sœur, quand vous dites oui à l'appel de Dieu pour vos vies, c'est que vous venez de dire merci à Dieu parce qu'il vous a appelé, puis vous lui donnez toute la gloire parce que vous êtes reconnaissant qu'il vous a appelé. Juste de dire oui à Dieu, c'est de dire merci Dieu. Dieu aurait pu choisir n'importe qui d'autre, mais il vous a choisi pour une tâche spécifique. Puis de dire oui, c'est de dire merci Dieu de m'avoir choisi. Colossiens nous enseigne, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » On est béni de rendre à Dieu un service qui est une action de grâce. Et si quelqu'un tantôt vous demande de déplacer des chaises, puis vous le faites pour Dieu, vous rendez grâce à Dieu. Rendre des gloires à Dieu. Si quelqu'un tantôt vous demande, « Tu peux-tu faire ça pour nous? Tu peux-tu faire ça? » Puis vous le faites pour la gloire de Dieu, bien, vous venez de donner une gloire et une grâce à Dieu en disant « Merci ». Parce que si on le fait de bon cœur et on le fait pour le Seigneur, c'est une grâce que Dieu obtient. C'est une gloire que Dieu obtient. C'est beau de voir ça, comment qu'on est béni d'être ensemble pour ça. Puis l'Hébreu lui dit, « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Amen. » Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Amen. Il y a une façon de servir Dieu. Ah, oh, on est en train de l'oublier des fois. On suit pas Dieu à peu près, puis on ne sert pas Dieu à peu près. La manière qu'on vit va témoigner de l'amour qu'on a pour Dieu. Parce que ton demeure peut être à deux, mais tu peux devenir une 100 watts en Jésus-Christ. Parce que comme j'ai déjà dit, il y a des gens, on s'en rend pas compte, mais de la manière qu'on vit dans le monde, on donne pas gloire à Dieu. « Ouais, mais je suis chrétien. »« Ouais, ouais, chrétien, ça veut pas juste dire que tu vas à l'église. » C'est que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, puis qu'il est devenu ton Seigneur. Puis là, tu le suis fidèlement comme lui le demande, plein d'amour, de grâce, c'est ça qui est merveilleux. Mais parce que tu suis Jésus, tu changes, puis quand tu changes, ça donne gloire à Dieu. Amen! Il y a une façon de suivre et de servir Dieu. Il dit avec soumission et aussi avec respect. Oh! Soumission. En 2018, c'est dur, ça. Et respect. On charge souvent qu'il y a des générations qui ont oublié le respect. Je pense que c'est pas juste des générations. Même l'Église a oublié de vivre dans le respect. Respect des choses des autres. Le respect des choses de l'Église. Le respect de l'autre doit être différent que moi. Il a le droit de penser différemment de moi. Il a le droit de croire différemment de moi. Puis ensemble, on va cheminer, puis Dieu va nous aider. Le respect que c'est mon frère, puis c'est ma sœur, puis que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour lui ou pour elle, ça veut dire qu'il faut que je le respecte comme Dieu l'a aimé. C'est grand, ça, frère et sœur. Et quand l'Église décide de vivre comme ça, puis de servir Dieu comme ça, puis d'avoir un respect comme ça, « oh Mike, on a plus qu'un sang, ouais. » On est vraiment un phare qui va attirer plein de bateaux à la rive pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Moi, ça me tente d'être contagieux. Ça vous tente-tu? Ouais. Moi, ça me tente d'inspirer le monde, pas leur faire peur. L'Église a trop fait peur souvent au monde. Oh, « je vais vous à l'Église. » Non, on peut devenir inspirant et contagieux par notre amour, puis notre façon de vivre, notre façon de servir. C'est comme ça qu'on va rendre gloire à Dieu. Un jour, Isaïe s'est fait demander, « Qui enverra-je? Qui marchera pour nous? » Il a répondu, « Me voici, envoie-moi. Moi, je vais y aller. » Souvent, <rire> j'ai déjà vu ça des pasteurs, ils demandent, ils s'étaient demandé de l'aide, là tu vois tout le monde, « Oups, on s'en va à la maison. <rire> » Mais quand c'est le temps de servir Dieu, là, on ne sert pas le pasteur, on ne sert pas l'Église, on sert Dieu. On sert Dieu. Moi, je suis béni de, de connaître ces versets-là, de voir comment Dieu nous enseigne. Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît. Un geste d'amour. Écoutez bien, là. Un geste d'amour devrait toujours produire un autre geste d'amour, qu'il soit envers un autre ou envers Dieu. Si ce matin, on est vraiment reconnaissant, là, puis on prend le temps là, de rendre gloire à Dieu, puis de remercier Dieu, on réalise que Dieu a tellement fait des gestes d'amour dans nos vies que ça devrait nous produire à faire des gestes d'amour. Vous avez déjà entendu ça, ces, ces expressions-là, « donner au suivant » Mettons, je donne à Gabriel 50 pièces, puis que Gabriel, elle a dit, ouais, avec ces 50 pièces là moi, je vais aller acheter quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin, puis que l'autre qui reçoit quelque chose qui est dans le besoin, fait un autre geste d'amour. Vous savez, en Jésus-Christ, ça devrait être comme ça. On ne fait pas des gestes d'amour parce qu'on est obligé, on le fait parce qu'on a reçu de l'amour de Dieu, puis on veut le redonner à d'autres. C'est inspirant, ça. Vous déjà fait ça pour un étranger, fait un geste d'amour? Tu une coupe de réaction. Super reconnaissant, super humilié, puis vraiment, il, il pleure, puis il n'en vient pas, puis il sait pas quoi faire. Puis tu as souvent la réaction aussi. Ça sort de où cet amour-là, puis cette bonté-là? Je pense que l'Église est appelée à avoir le plus gros impact qu'on a là. Puis je pense qu'on va l'avoir quand on va commencer à être reconnaissant pour ce que Dieu fait pour nous. Amen. Puis ensuite, on va dire, Seigneur, on va être inspirant un peu de ton amour. Qu'on soit vraiment une Église qui inspire les gens à, à aimer. Amen. Moi, C'est mon désir. Quand on parle aussi de récolte, avez-vous remarqué? Tu n'as pas de récolte s'il n'y a pas de semence. Quelle sorte de semences on sème dans nos vies, dans la vie des autres? Quelle sorte de semences on va semer, va déterminer souvent quelle sorte de récolte on va avoir? Combien de vous voulez une église qui est pleine d'amour? C'est le temps de semer de l'amour. Combien de vous voulez une église qui est accueillante? C'est le temps de semer d'être accueillant. Hospitalier hospitalisé. Parce qu'il y en a des fois, quand tu rentres dans l'église, ils ont de l'air plus morts que n'importe qui parce qu'ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas la joie du Seigneur. Ils, dit, ils se disent chrétiens, ils ne sont même pas capables de sourire devant quelqu'un qui se présente devant eux autres. Ce pas normal si tu n'es pas capable de sourire devant un étranger ou devant quelqu'un puis tu te dis « enfant de Dieu ». C'est qu'il te manque de l'amour en quelque part. Il nous manque de l'amour comme église. Mais il faut rendre grâce aussi à Dieu parce qu'il y a des semences qu'on mérite qu'on n'a pas. Dieu ne nous traite pas selon nos manquements. Aime qu'on est béni. Combien de nous on a fait toutes sortes de choses tout croche, puis à un moment donné, Dieu ne nous a pas traités selon nos manquements, mais il nous a pardonnés. Puis il y a des récoltes qu'on a qu'on mérite vraiment pas. Une bonne épouse. Un bon mari. Un Sauveur merveilleux. Amen. Une famille qui nous aime. La guérison. Amen. La délivrance. On ne mérite rien dans le fond. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous aime tellement et qui nous donne au-delà de tout ce qu'on peut demander aux mêmes pensées. Amen. Remercions Dieu pendant ces prochains jours pour toutes les récoltes que Dieu dépose dans nos vies. Puis continuons de semer ce que Dieu veut qu'on sème. Mon frère, ma soeur, je sais que Dieu te met des choses à cœur dans ton cœur pour que tu puisses semer dans la vie des gens. Fais-le avec amour. C'est ton appel, c'est mon appel. On n'est pas juste appelé de pasteur, on n'est pas juste appelé de prédicateur. On est appelé enfant de Dieu, premièrement. Et semer l'amour de Dieu dans toutes les vies que Dieu va nous emmener dans notre entourage. Mais pasteur, j'ai de la misère. Mais avec Dieu, tu vas faire des exploits. Amen. Ah, Commence à t'aimer. J'ai de la misère à m'aimer, pasteur. J'ai pas été aimé quand j'étais jeune. Dieu t'aime. L'Église t'aime. Amen. Amen. Tes frères et tes sœurs t'aiment. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Il y a du monde qui t'aime ici, puis ils vont toujours t'aimer. Puis le jour que tu vas t'aimer, tu vas pouvoir aimer les autres. Le jour que tu vas arrêter de regarder ce que tu n'as pas, puis à tout ce que tu as en Jésus-Christ, tu vas pouvoir te donner. Il y a trop de personnes qui se privent de donner parce qu'ils regardent trop à ce qu'ils ont pas, au lieu de regarder à ce qu'ils ont. Le jeune homme, il avait cinq pains et deux poissons. Il a donné ça à Jésus, puis Jésus l'a fait multiplier pour plusieurs milliers de personnes. Ne négligeons pas ce que nous avons en Jésus-Christ. jésus christ ne méprisons pas les petites choses que Dieu fait dans nos vies. Dieu va les emmener à sa gloire. Amen. Amen. Une semence, c'est petit, mais ça produit un grand fruit à la gloire de Dieu. Et continue de semer d'amour de dans ton voisin, même s'il taille la face. Continue de semer d'amour de dans ton patron, même s'il est difficile. Parce qu'un jour, il va y avoir un fruit à la gloire de Dieu. Mais l'Église, a ce mandat-là de s'aimer comme Dieu nous a aimés et d'aimer le monde dans lequel on vit pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Amen. Amen. Arrêtons de dire qu'on est des petits on est des enfants de Dieu. Amen. Oh, non, 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 on est des enfants de Dieu. Amen. Fils du Dieu très haut. Amen. Fille du roi de gloire. Ah, oh, c'est grand ça, là! « C'est pas juste ça. Non, 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 En Jésus, on est devenu quelqu'un. Avant, on n'avait pas grand-chose. On l'a vu. Mais maintenant, Jésus, là, « Amen, amen. » Avec 12, ils ont changé le monde. On est plus que 12 ici. Puis, euh, on n'a pas fini de changer le monde. Moi, je, je savez, vous n'avez pas un pasteur qui pense petit. Moi, je pense grand parce qu'on a un Dieu grand. Mais je crois en vous. Cette semaine, je suis allé à une conférence de pasteur. J'achève, là. On va chanter. Mais je, je, je tiens à vous dire qu'est-ce que je vais vous dire, là, parce que j'étais allé à une conférence de pasteurs cette semaine. Puis ça a donné que c'était à Saint-Hyacinthe. Je t'ai béni. Puis on a parlé sur l'Église, puis toutes sortes de choses. Puis euh, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi et ma famille. Sincèrement. Je sais que beaucoup de gens, vous priez pour nous. Des fois, c'est plus difficile. Mais j'étais content de faire partie de cette église. J'étais content d'être votre pasteur. J'étais fier d'être votre, votre pasteur. Je suis fier de notre église. Vraiment. Je le dis à tout le monde, on a une belle église. Je le dis, on a une belle église. On est reconnaissant, on se le dit souvent, de votre amour, de votre soutien, parce qu'on n'y arriverait pas sans, sans votre soutien. Je vous le dis, la tâche, c'est des fois, est plus grande que quest ce qu'on peut s'imaginer. Mais quand j'étais là-bas, j'avais hâte de revenir et vous dire merci pour vos prières. Juste le fait que vous prenez le temps de prier pour l'Église, vous aimez d'accepter la vision qu'on a de l'Église, de s'aimer les uns les autres, puis on va prendre soin du monde que Dieu va nous donner. On va briller dans notre communauté, puis on va faire des exploits par la grâce de Dieu. Tous ceux que vous servez dans l'Église, de près ou de loin, je tiens à vous remercier. Tous ceux et celles que vous prenez à cœur l'Église, vous prenez des frères et des sœurs à cœur parce que vous sentez qu'il y a un besoin, vous écoutez la voix de Dieu, je vous remercie. Tous ceux et celles que vous êtes en train de vous positionner pour servir dans cette Église, je vous remercie d'écouter la voix de Dieu. Je suis vraiment béni d'être ici. On est béni. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Amen. On aurait pu être ailleurs ce matin. Il y a des gens que vous venez de d'autres continents, de d'autres pays, puis on est content de vous avoir parmi nous. Amen. Amen. Véronique, c'est une bénédiction pour l'Église. Luanga, ta famille et toi, vous êtes une bénédiction pour l'Église. Plusieurs, vous êtes des bénédictions pour l'Église. Je ne peux pas tout vous dire ce qui se passe dans une semaine de pasteur, vous seriez dépassé. Mais je tenais à vous le dire ce matin, que je vous aime beaucoup, puis qu'on vous aime beaucoup. On va y arriver. On va y arriver. J'aimerais ça qu'on chante ce matin, juste qu'on rende gloire à Dieu. ok? Qu'on s'unisse ensemble là, comme une vraie famille, puis qu'on chante au Seigneur, qu'on se remercie. Les uns les autres, tu sais, qu'on remercie Dieu et qu'on dit Seigneur, je te remercie. Vous avez à cœur de prendre quelqu'un par le bras et de dire, on va chanter ensemble. Faites-le. Je ne fais pas d'appel le matin parce qu'on est toute l'Église du Seigneur, tout le monde. Okay? Puis je sais, il y en a. là. Euh, on est un petit peu plus long d'habitude à cause de tout le, le déboulement. J'avais à cœur de vous partager certaines choses. Vous savez, je suis un gars de cœur, je suis pas un gars de. Je dis ce qui vient dans mon cœur puis je sais que. En tout cas, je vous aime. C'est bon? Ça veut dire, on va chanter? Mais prenez le temps de juste remercier Dieu dans votre chant. Prenez le temps de compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant vos yeux. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez à cœur de chanter. Là. Je, je t'aime, Seigneur. Chantons-le. Amen. Ensuite, on va terminer avec un mot de prière, puis on va aller à notre dîner fraternel. Amen. De tout votre cœur, Frère et Sœur.